0: Wische ich euch denn jetzt? Wo seid ihr denn? Also jetzt mal Indien nehme ich mal als gegeben, aber wo in Indien seid ihr denn?
1: Lass <lacht> lassen mich jetzt mal raten.
0: Meine Geografiekenntnisse <lacht> über Indien sind echt sehr, sehr beschränkt. <lacht> ihr seid wieder in Thailand. <lacht> <Baco>. Ja. <lacht> ja. <lacht> Warum? <lacht>
2: Darum. Ja. Es ist
1: eine längere Geschichte, aber man kann es eigentlich kurz machen.
0: Ah, von wegen kurz zwei Stunden haben wir gesprochen und heute gibt es die erste davon, Indien 1.
1: Wir hatten irgendwann das Gefühl in Indien, dass es jetzt reicht, dass wir genug dort bereist haben, und dass wir wieder einen neuen Cup brauchen, einen neuen Tapetenwechsel. Und weil sich ja, die Pläne bei uns unterwegs Öftes, fortlaufend ändern, mal ändern. Ja. und wir zum Beispiel auch noch nach China wollten mhm. und dafür auch noch ein Visum brauchen, war es am naheliegendsten für uns. Wir gehen nach Bangkok, weil wir eigentlich hier, hier kann man alles organisieren. Das ist halt das Gute. Und äh, ja, kurz entschlossen haben wir uns eigentlich, dass wir wieder herkommen, das in Angriff nehmen. Das kann ich eigentlich gleich vorwegnehmen, es hat nicht geklappt. Es ist äh, sehr schwierig, ein chinesisches Visum auf der Strecke zu beantragen. Okay. Deswegen Was? schauen wir jetzt gerade so, wie die Route denn weitergeht.
2: Also wir hätten ja, geplant war ja, dass wir eigentlich von Indien dann direkt nach Malaysia ja. fliegen, ja. weil da ja mein Bruder und meine Schwägerin kommen. Ja. Und das heißt... Wir hätten sowieso nochmal hier nach Bangkok müssen, um wie gesagt das Visum zu beantragen und diese mhm. Gelbfieberimpfung zu machen, die wir für Südamerika brauchen, damit wir einreisen dürfen. Ähm, genau, und so wie der Philipp gesagt hat, da es uns dann irgendwann gereicht hat, haben wir gesagt, können wir das jetzt auch vorher machen und dann über Land nach Malaysia runter, dann müssen wir das nach Malaysia nicht mehr machen, ja. das hier erledigen. Das heißt, ihr ähm, habt jetzt
0: sorry. erstmal einen Haken an Indien gemacht. Deshalb wohl ihr da eigentlich gedacht habt, da wird die meiste Zeit drauf gehen. Da werden wir Wochen und Wochen, wenn nicht Monate verbringen.
2: Geplant waren acht Wochen, jetzt waren wir sechs, sechs Wochen ja. dort. Also
0: Gut, das letzte Mal, als ich mit euch gesprochen habe, wart ihr gerade an Tag drei in Indien. Da hatte ich, da hatten wir das letzte Mal aufgehört. Und das ist jetzt auch schon, wie du sagst, ja, sechs Wochen mindestens her, gell? Schon diesmal eine echt lange Lücke zwischen dem letzten Mal und diesem Mal und ja, ich habe irgendwie ja. wahrgenommen, dass äh, Philipp konnte es nicht lassen und durch nochmal irgendwie eine Lebensmittelvergiftung einfangen, <lacht> habe ich
1: irgendwie, ja. irgendwie
2: wahrgenommen. Ich der hat mir schon Sorgen bereitet hier auf unserer <lacht> Reise.
1: Ja, also <lacht> nicht, dass da jetzt Normalität einkehrt, dass es jetzt immer nee,
2: so ist. Nee, bitte nicht.
1: War halt einfach Pech, denke ich. Einfach Pech gehabt.
2: Wir haben jetzt gerade eben auch die die Untersuchungsergebnisse, drücke ich, drück ich mal so aus, äh, bekommen per Mail, weil ich dann gesagt habe, sobald wir in Bangkok sind, lassen wir das einmal gescheit jetzt untersuchen.
1: Und Juhu, ich bin parasitenfrei. <lacht> ich bin gesund.
2: <lacht> <lacht> ja, weil wir dachten uns zwischendurch echt dann ähm, irgendwann, weil es immer wieder bei Ihnen so schlimm dann war, mhm. ne, dass das irgendwie so ein Parasit oder sowas ist. Mhm. Und das haben wir jetzt einfach einmal abklären lassen.
1: Ja. ja.
2: Das heißt, wenn das nochmal vorkommt, reicht ich jetzt einfach mal zusammen.
1: <lacht> wenn ich nicht immer so ein Weichei bin und dann ständig aufs Klo rennen muss und die kranke Diva spielen. ja, glaube, ja. richtig zum Mann werden. Ja.
0: <lacht> Ja, wahrscheinlich hast du irgendwann nach deiner, nach eurem Trip hast du hast du eine Magenschleimhaut wie ein Pferd. Ja, da kann man dann nichts mehr. Da kann nichts ja, mehr. Ja, oder, <lacht> oder gar
2: keine mehr. Oder gar <lacht> keine
0: So oder so.
1: Das ja hinterletzte
2: Ja, ja, gut, aber das ist einfach in Indien so ein Grundrisiko.
1: Ja, ich hätte vor der Reise hätte ich das nicht angenommen, dass es das mich erwischt, weil ich bin da normalerweise wirklich sehr hart im Nehmen. Ich habe noch nie Probleme. Mhm. Äh, mit Magen, Darm oder was Ähnlichem. Aber die Hygiene dort ist einfach so, ähm, schlecht. so schlecht nicht vorhanden. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt im Indischen ein Wort für Hygiene gibt. Ja. <lacht> und ähm, ich weiß gar nicht, woher es genau war. Vielleicht war es gar nicht vom Essen, vielleicht war es von irgendwas, was sich angefasst hat, was dann irgendwie ins Gesicht gefasst und dann ist in der Schleimhaut drin, keine Ahnung spielt auch im Nachhinein keine Rolle. Ich hatte es halt wieder dann erwischt gehabt. Aber ja. äh, das vergeht. Das vergeht auch wieder.
0: Okay. <lacht> ähm, aber, aber dich hat es dich hat's nicht erwischt oder auch mal, Neni? Geht es dir gut?
2: Nee, mir, mir ging es gut. Mich hat es ähm, in der Hinsicht nicht erwischt. Nur einmal dein Pakistan, wo es mich so schlimm erwischt hat. Aber ansonsten? Ja. N -n. Ich musste ja die Stellung halten. Ich mich einer,
1: es darf maximal einer <lacht> krank sein, Dirk. Verstehst du? Das ja. ist die Regel. Und wenn es halt immer ich bin, dann äh, muss sie halt gesund bleiben.
0: Ja. ja. Okay. Gut. Ähm Machen wir doch mal einen Bogen zurück. Ich bin, ich bin jetzt mal neugierig, wie jetzt Indien war und wie jetzt Indien lief und was ihr gemacht habt und was für Eindrücke war. Ihr, ihr, ihr stapelt ja schon immer hoch mit, ah, wir haben so viel zu erzählen. Ah, wir müssen telefonieren. <lacht> 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 um,
1: ja. Also man kann sagen.
2: Wir können ja mal in haben, Amritsa, haben wir das schon erzählt. Ja. Die erste indische Stadt war ja Amritsa mit dem goldenen Tempel. Mhm. Ähm, und dann unsere zweite indische Stadt war Hyderabad. Das war ganz okay. am Anfang. Unser ja. letztes ja, ja. okay.
1: waren wir gerade dort angekommen.
2: Genau. Das war eigentlich nach Amritsar fand ich, so die spannendste indische Stadt. weil Wir haben ja jetzt doch ein paar große Städte gesehen. Da gab es ganz viel muslimischen Einfluss, war wieder ganz viel mit Verhüllung. Hm. Äh, aber trotzdem jetzt überhaupt nicht angespannt, sondern relativ locker, so vom Gefühl. Und äh, was da am interessantesten war, war dieses, wie hieß es? Charminar. Dieses viertürmige Minarett, das ist eines der bekanntesten Wahrzeichen. Ähm, ich glaube sogar in von, ganz, ganz von ganz Indien, ja. was so diese äh, Baudenkmäler angeht.
1: Ja, dieser muslimisch, äh, muslimische Baustil in Indien. Und das ist halt. Ähm,
2: es ist in halt in diesem riesen Trubel in dieser, der Altstadt. Ja. ja, wo mega der Trubel drum ist und. Einfach so das alltägliche Chaos ist so dieses Riesen, diese Riesen-Moschee.
1: Sticht Stich da raus.
2: Und vor allem abends raus. ist es halt mit der Beleuchtung und mit dem Licht, das hat so eine ganz spezielle Stimmung. Also wir sind mhm. da einfach nur hin. Mit, was heißt einfach nur? Wir sind mit dem Bus hin. Das hat sich anderthalb Stich. Stunden oder so gezogen. Oh, für zwei Kilometer oder so. Ja, oder fünf die, die, Kilometer. Strecken, die
1: Distanzen sind lächerlich. Also man, ja. Fall, man kann eigentlich jeden Bus herlaufen, ist schneller.
2: ja ein kleiner Eindruck für euch, wie es ist, abends mit den Locals Bus zu fahren in die Stadt. Ähm, wenn man einen Sitzplatz kriegt, ist eigentlich ganz entspannt. Ansonsten eher unschön, weil die Busse auch voll sind, bis, bis über die Türen hinaus. Ähm, ich sitze hier vorne im Ladies-Abteil, der Philipp irgendwo hinten bei den Männern. Da geht es hier doch noch ganz traditionell zu, Männer und Frauen getrennt. Bis zu unserem Ziel sind es eigentlich nur acht Kilometer, aber das kann dann ja. gerne mal eine, über eine Stunde dauern. Man da könnte meinen, das ist dann so, wenn rush hour ist. allerdings. Könnte man das so bezeichnen, dass hier den ganzen Tag über Rush Hour ist? Jedenfalls sind wir einfach dort angekommen und, und haben einfach stehen geblieben und haben es einfach nur angeguckt. Ja,
1: ist echt ein sehr spannendes Bauwerk. Sehr spannend. Und drumherum halt, wie du sagst, dieser Trubel und es ist. Ähm
2: und drumherum halt einfach nur. Hässliche Bau. Also die, die anderen Gebäude, so der Instraußziel, der ist ja jetzt nicht Klötzchen. sehenswert.
1: Immer so Klötzchen. Okay. Vierecken, Kasten, Flachdach, Ja. ja. Und, und da ist die Altstadt, ist halt ganz stark muslimisch geprägt. Da hat es auch mehr Muslime als Hindus oder sonst irgendwas. Und das merkt man ja. Die Restaurants werden alle mit Halal-Küche und ähm, Essen sowieso ist sehr gut in Hyderabad. Und da einfach durch diese Gassen zu laufen und dem Treiben so zuzuschauen, das war sehr, sehr spannend. Und es war auch ähnlich wie in Pakistan so ein bisschen. Mhm. Sehr ähnlich.
2: Ja, das hatte so einen die Touch. Stimmt.
1: Atmosphäre, ja.
2: Aber
1: wir waren überrascht, weil wir nicht äh, mit gerechnet hätten, dass wir in Indien irgendwo hinkommen, wo echt die Männer alle, Shalwa Kamis, dieses lange äh, Hemd, und die weite Hose tragen, alle mit war die Frauen echt, Total verschleiert, <lacht> komplett Schwarzburger. Hätten wir nicht gedacht, dass man sowas in Indien irgendwo mhm. in der Intensität und in der Anzahl nochmal sehen. Also das war schon nochmal ganz anders als andere Flecken. Aber direkt
2: dort hat es eigentlich schon damit ange äh angefangen, mit diesem typisch, was typisch Indisch ähm, ist, dass Indien immer für eine Überraschung äh, bereit ist. Also man kann sich da eigentlich gar nicht drauf vorbereiten, weil man sieht so viele Sachen, wo man denkt, Hä? <lacht> Was ist jetzt das? Und, und so war das dort auch. So dieser ja. erste Eindruck war völlig anders, wie das, was wir eigentlich erwartet hatten. Und hätte, hätte man jetzt niemals nach Indien gesetzt. Ja. Und so ging es uns noch ganz oft in Indien. Also.
1: Und wir waren überrascht über, von den Leuten dort, weil die sehr freundlich waren. Ja. Also in anderen indischen Städten ist es wirklich, so wie man das vielleicht auch erzählt bekommt, man wird ständig angestarrt. Und nicht dieses nette mhm. Anstarren, sondern wirklich die stehen da neben einen hin und starren richtig penetrant, unangenehm. auch ohne so ein Distanzgefühl, so ein gesundes, was wir haben. Das ist dann echt unangenehm. Und es ist normalerweise auch schwer, in anderen Teilen mit den Indern richtig ins Gespräch zu kommen. Aber da in Hyderabad, war es sehr einfach. Da hat es aber auch viele gebildete Leute. Mhm. Das ist auch wieder so ein IT-Standard. Das heißt, viele haben studiert, viele können sehr gut Englisch und so zum Wiedereinstieg in Indien war das eigentlich echt super. Das war
2: cool, ja. ja. Das war echt spannend.
0: Ja, ja und, äh, aber trotz allem ist es da wahrscheinlich schon so, dass äh, wie halt überall auf euren Eta Etappen ist jetzt äh, schon so ein Moloch auch, oder? Die, als Stadt. Also mit, ja, okay. äh, mit Irrsinnsverkehr, viel Lärm.
2: Ich habe da auch eine Aufnahme davon hochgeladen wo ich das, äh, während ich im Bus sitze, so ein bisschen kommentiere, dass ich sage, wir haben eigentlich nur, keine Ahnung, eine Strecke von fünf Kilometer Luftlinie ja. und wir sitzen immer noch hier. Ja, das also es hat ist, ewig gedauert. Das ist
1: einfach irre. Und dann äh, sitzt man in dem Bus, da habe ich auch noch eine Aufnahme reingestellt und da kommen einfach von allen Seiten, prasselt diese Geräuschkulisse auf einen ein. Ja, der Verkehrslärm dann die Verkäufer auf der Straße die immer rumschreien ihre Sachen anpreisen dann wieder irgendein Murizin der ruft also es ist verrückt man kann sich gar nicht auf eine Sache konzentrieren weil man ständig diesen
2: das ist oh, völlige hört. völlige ja. Wahnsinn ja, ja. Ich muss jetzt tatsächlich unser Essen, das wir hier völlig ausgehungert zu uns nehmen, unterbrechen, weil ich habe gerade gesagt, wir müssen eigentlich jetzt mal aufnehmen, nachdem wir diese Busfahrt jetzt hinter uns haben, wo wir noch am Anfang der Busfahrt gesagt haben, wie bequem eigentlich die Busse sind. Unterwegs ist uns dann aufgefallen, wie krass das eigentlich ist, so eine Busfahrt. Wir haben jetzt für 130 Kilometer fünf Stunden gebraucht. Die Fahrweise von den Busfahrern ist abartig. Ich habe mehrmals gedacht, wir fahren frontal in einen entgegenkommenden Bus rein, Überholmanöver in der Kurve, überall bei Gegenverkehr. Ähm, ja, sag doch mal, sag doch mal, was du gesagt hast zu dem Bus, wenn der bei uns stehen würde.
0: Ich habe gesagt,
1: dass da bei uns in Deutschland, auch wir, würden da wahrscheinlich never ever in den Bus einsteigen, weil hier fällt es nicht so auf, wenn hier nichts sauber ist, dann sticht es nicht so raus. Aber in unserer, in unserer Umgebung zu Hause wäre der Bus, das vielleicht nur noch in, in Schrottpresse hinschicken. Egal was du anfasst, du hast dein schwarze Finger. Ähm man wird ja. bei
2: uns daheim höchstens maximal im Stehen einsteigen, stehen bleiben und gucken, dass man nichts berühren muss. Wenn wir mit dem Tempo Taschentuch über unser Gesicht fahren, ist es braun. Das weiße Taschentuch. Genau. Auf jeden Fall, wir haben es geschafft, sind jetzt völlig fertig und ziehen
1: uns <lacht> <lacht> über unsere Reise. Aber
2: dafür belohnen wir uns jetzt mit einem köstlichen Masala Dosa und einem Chai. Und jetzt müssen wir weiter essen.
0: Ich weiß noch, mein, das ist für mich eines der eindrücklichsten Erlebnisse von meiner meiner Wanderung über die Alpen. Ich habe ja mal so einen fünf tages gemacht. Nachdem wir fünf Tage über die Alpen gewandert waren, sind wir ins Tal gekommen und sind nach Milan, zum, um da den Zug zu nehmen gegangen. Und ich bin in diesen Bahnhof reingelaufen, schon nach fünf Tagen Natur bin ich in diesen Bahnhof reingelaufen ich will hier wieder weg. Also allein schon die, die, <lacht> der, äh, der, ja. die Gerüche, der Lärm, die Werbung überall und das ist ja, ich meine, hey, im Vergleich zu dem, was ich mir unter, unter äh, einer indischen Großstadt vorstelle, ist das ja völliges Land, nichts los, nichts geboten. ja Und das, <lacht> Schon das Gefälle finde ich immer ganz äh, fand ich damals ganz furchtbar.
2: Aber ich, das ist ganz interessant, das jetzt von dir zu hören, weil vor allem, ich habe mich oft dann gefragt, als wir die Entscheidung getroffen haben: Okay, wir machen es, reicht jetzt. habe ich mich oft gefragt, hey, woher kommt es jetzt so plötzlich? Weil das war dann plötzlich so: Jetzt reicht ja. Und das da war, glaube ich, auch bei uns irgendwann einfach so ein Maß. Das Maß dann einfach voll, da ging einfach dann nichts mehr. Und deswegen war das, glaube ich, schon gut so. Ja, dass also wir dann, das ja. dies,
0: dies, dies Chaos, das, das da heißt, jetzt das ist ins ruhige Bangkok geflüchtet. Du, du
2: lachst, ja.
1: Es ist wirklich, ist, im Vergleich, ist es eine Oase der Erholung hier in Bangkok. Es nee, ist alles eine Frage der Wahrnehmung im Vergleich zu Indien. Das muss dort gar keine Millionenstadt sein in Indien. Das ist das Verrückte. Du kommst in eine Stadt, die hat vielleicht 20.000 Einwohner, also ein Dorf. Und trotzdem äh, die, die Mischung und die Kulisse und der Krachen, also es das ist dasselbe wie in einer Millionenstadt. Es schenkt mhm. sich gar nichts. Mhm. Deswegen also wenn man nicht wirklich in die Natur rausgeht, hat man das dort immer in Indien, mhm. diese mhm. Überflutung und Beschallung.
2: Das ist das halt ist allein schon die, diese Distanzen zurückzulegen. Mhm. Das ist Natürlich kann man die ein oder andere Geschichte, könnte man auch fliegen, aber das macht ja, hätte ja für uns keinen Sinn mhm. gemacht. Ähm, und das heißt, die ganzen Distanzen, die du zurücklegst, die sind immer so anstrengend in diesen Zügen oder in den Bussen, dass du eigentlich nach so, einer,
1: wir können ein nach so einer
2: Reise brauchst du eigentlich erstmal Ruhe und dann hast du die aber nicht und zwar total lang. Dann ja, dir
1: fehlen nicht. so die Erholungsphasen, wo du ja. wirklich in der Umgebung bist, die dich nicht ständig mit irgendetwas belästigt, mit Gerüchen, mit, mit Krach. Ich würde sagen, wir haben ein gutes Beispiel für so eine krasse Anreise wieder. Wir waren in Kerala das ist ein sehr weit südlicher Bundesstaat. Und dann sind wir dort von dieser flachen Küstenebene, sind wir mit dem Bus in die Berge hochgefahren. Weil da gibt es wunderschöne Landschaften, Teeplantagen, also wirklich Postkartenidylle. Und da oben war es auch sehr schön. Die Strecke da hoch, das waren 120 Kilometer, sowas, nicht mehr. Und wir waren fast acht Stunden im Bus für diese 120 Kilometer wir haben ja dir erzählt in der Pakistan-Episode, dieser irren Busfahrt in, ins karakorum gebirge hoch, das war eigentlich das Gleiche, nur halt in der Hälfte der Zeit. Es war auch eine Passstrecke. Und wir sind, erstmal mussten wir, glaube ich, drei Stunden warten am Busbahnhof, bis dieser Bus kam, weil Indien, Fahrplan, Indisch. was ist das? <lacht> und dann ist es, A, ah, der Bus, das ist halt einfach zwei Achsen, Motor und dann ein Blechcontainer drauf. Null Federung, null gar nichts, keine Fenster, wenn es anfängt zu regnen und dann klappt man so ein, so ein, so ein Gummi-Rollo runter, der, der hilft dann so grob, ja, da rinnt dann trotzdem rein, aber man wird halt nicht total nass und dann die Strecke, es war dann irgendwann dunkel, es hat angefangen zu regnen, ich habe echt gedacht, wir kommen nicht mehr an. Und es waren echt 120, 150 Kilometer, wenn es hochkommt. Acht schon. Wahnsinn. Das Teil, ja. Wahnsinn. Das sind jedes Mal Strecken. Ähm, da wären wir durch halb Europa mit, mit dem Bus. Bei uns. Wahnsinn. Also es zehrt einfach an den Kräften.
2: Wir sind live aus dem Zug. Heide Rabatt Richtung Haben, wir. Wir haben soeben unsere erste lange Zugfahrt hier begonnen. Klasse. Sleeper. AC3-Tier. Nee. AC. Nein, nichts. Äh, nicht AC, natürlich Heiraten nicht, natürlich sein. nicht. Kein AC. Wir wollten kein AC. Sleeper, Sleeper-Glas. Es
1: weht ein grauer Wind hier rein.
2: Ja, weil die wir. Vergitterten Fenster. Ja, und? und dadurch, dass wir gleich die ersten Betten. Haben, Neben den Sanitäranlagen ergattert haben. Ja, aber man muss wirklich sagen, die Klasse ist besser als die AC-Klasse, weil hier hat man wenigstens Umluft, Frische oder auch Unfrische, aber nicht diese furchtbare Klimaluft.
1: Ja, Unfrische, es riecht wie wenn man an der Deponie vorbei wird. Ja. ja. Aber es wird sich auch nicht ändern, wenn wir
2: aus der Stadt sind. Und mal schauen, äh, mit wie viel Verspätung wir ankommen. Weil man muss sagen, wir sind erstaunlich pünktlich auf die Minute genau losgefahren. Ding ja. ist, man, halt, man weiß vorher halt nie so genau, lohnt sich das jetzt? Das, was einen dann danach erwartet. Und es ist halt oft in Indien schon auch so, dass auch die ganzen... Blogs, wo man sich vorher informieren kann oder die Reiseführer, das ist schon oft alles auch sehr geschönt. Also Indien ist einfach ein unheimlich äh, raues Land und man muss da echt richtig Bock drauf haben, um dann da auch während dem Reisen die Lust nicht zu verlieren. Mhm. Und es hat ähm, sechs Wochen bei uns super, super gut geklappt und zwar echt eine tolle Zeit, aber äh, ja, wir hätten auch vorher nicht gedacht, dass wir mhm. freiwillig zwei Wochen früher Ach. schon wieder gehen. Aber
1: wie gesagt, das kostet einfach so viele Kräfte. Man kann es eigentlich in einem Satz so die Reiseerlebnisse zusammenfassen. Das, das Land ist einfach extrem. In jeder Hinsicht die, die Gerüche, die Kultur, die Menschen, das Klima. Es ist alles extrem. Da gibt es für uns aus Europa, uns Westler gibt es da keinen Mittelweg, kein normales Maß. Es ist einfach immer extrem. Hm. Sehr anstrengend, dort zu reisen. Sehr anstrengend und wir haben sogar gesagt, es war von der Intensität anstrengender noch als Pakistan. Ja. Und das will echt was heißen.
0: Ja, wobei ihr ja sowieso uh, ihr seid ja jetzt so verkappte Pakistan-Fans. Während ihr in Pakistan wart, habt ihr alle habt ihr dauernd geächts gestöhnt, gejammert und geflucht und dann kaum, dass ihr dass ihr draußen wart. Da, ich habe das ich habe das ja immerhin in der Aufnahme. Ja, kaum, dass ihr draußen wart, habt ihr euch schon wieder zurückgesehen nach dem Essen, nach, <lacht> <lacht> nach dem Bergen. Das heißt, uh, ihr werdet jetzt alles am Pakistan messen.
2: <lacht> Aber das ist ähm, für uns oft auch so wir haben uns das auch schon öfters gefragt, warum geht es uns manchmal so, dass wir erst danach, wenn wir das dann zur Revue passieren lassen, merken, was, was eigentlich, was wir da dran hatten, oder mhm. mit ein bisschen Abstand betrachten wir die Dinge ja doch oft auch dann nochmal anders. Natürlich ist es, wenn man in der Situation ist, dann einfach oft total anstrengend, dass man sagt, ich, keine Ahnung. Das ist
1: die Intensität einfach, ja. In so, in, ja, die Intensität der Erlebnisse dort und man verarbeitet das dann, glaube ich, immer erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand so richtig.
0: Ja, ja glaubt, ihr, glaubt ihr, dass ein, ein Inder oder ein Pakistani, der nach, keine Ahnung, Europa reist, Erlebnisse in derselben Intensität hat? Oder sind wir einfach lauwarme Luschen und da überall sonst geht der Pogo ab, aber bei uns ist alles so weichgespült? Ja. <lacht> Also kommt diese Intensität aus dem Unbekannten und der anderen Kultur oder ist das tatsächlich auch um Größenordnungen intensiver so absolut gesehen?
2: Ich glaube, dass ein Inder oder ein Pakistani schon auch sehr intensive Gefühle oder eine intensive Wahrnehmung hat, wenn er jetzt Europa besucht, aber eher, weil die sich dann, glaube ich, sehr beschränkt und eingegrenzt fühlen durch unsere Ordnung und unsere Bürokratie und das, wie es halt bei uns läuft. Das denke ich, dass das für die eher dann Anspannung bedeutet. Aber so dieses, dieses Stresslevel, was die haben durch die ganzen Geräusche und diese Größenordnungen, das stresst die jetzt, glaube ich, bei uns nicht. Also da denken die eher, boah, wie, wie kann das sein und was ist das hier? Aber... Und eine Inderin selber hat uns auch erzählt, dass auch diese, weil ich habe sie mal gefragt und habe gesagt, dass die beim Autofahren immer alle so entspannt wirken, gell? Weil ich auch gesagt habe, das ist doch voll der Stress. Wie, wie kann man freiwillig hier Autofahren? Dann hat sie gesagt, die Inder hassen das alle genauso. Die finden das genauso furchtbar und schrecklich. Aber ich glaube, die ja, wenn, wenn man das halt nur so gewohnt ist, dann findet man sich irgendwann damit ab.
1: Ja, die haben einfach... Die haben keinen Vergleich und das ist, glaube ich, auch gut so, dass sie keinen <lacht> Vergleich haben, weil sonst würden die es wahrscheinlich selber nicht mehr bei sich aushalten. Das ist wirklich ein anderes Level. Ist nicht vergleichbar mit dem Stress oder der Hektik, die es bei uns so gibt.
0: Also es ist nicht einfach nur Culture Clash. Also man könnte jetzt nicht sagen, Inder in Deutschland wäre genauso gestresst ähm, wie jetzt ein Deutscher in Indien, sondern das ist das ist einfach ähm, sensorisch bedingt, willst du damit sagen.
1: Ja, okay.
0: absolut. Also die, als, als Deutsche sind wir dann nochmal besonders gehandicapt, dass wir es dann schon sehr gewohnt sind, dass alles schön brav, Reihung glied nach Ordnung, ordentlich sauber ja, und zum
1: Beispiel auch zu so Sachen, dass, äh, dass bei manchen Dingen mitgedacht wird, wenn, wenn man das Thema Müllverschmutzung nennt. Ja? Ich bin der Überzeugung, weil wir haben das wirklich in schöner Regelmäßigkeit beobachten können, zum Beispiel auf Busfahrten, in, im Zug, dass sie ihren Müll einfach völlig gedankenlos aus dem Fenster schmeißen. alu Plastik, alles raus, alles raus. Und ich bin der Überzeugung, dass sie keinen Gedanken dran verschwenden, was damit jetzt passiert. Ich, also entweder denken sie, ist mhm. weg, also erledigt sich irgendwie von alleine der Müll oder sie denken überhaupt nicht dran, keine Ahnung, aber so dieses, den nächsten Gedankenschritt zu machen und sich zu fragen, ja, wenn jetzt der Müll da liegt, was passiert denn jetzt mit dem? Räumt denn jemand weg oder verschmutzt ja die Umwelt. So dieser nächste Schritt ja. den die, glaube ich, nicht. Die sind bei vielen Sachen dann schon sehr, ja, einfach unüberlegt.
2: Oder die haben zum Beispiel, wenn du, wenn du an so einem ganz, die haben ja ganz viele so kleine Foodstalls, wo du so ganz einfaches, meistens so indisches Brot kriegst und Chai. Und dann haben die zum Beispiel neben der Kochplatte haben die Eier stehen, und wenn du nach, nach, dann nach einem Omelette fragst, ja, ob der dir einfach zwei Eier da aufschlagen kann, dann sagt er, das gibt's nicht. Also ja, so das hätten das. sie nicht. Ja. Weil sie die Eier irgendwie nur für den Teig oder so benutzen. Das heißt, die sind dann zu so wenig flexibel irgendwie. Oder ja, es ist schwer zu beschreiben. Aber
1: leider gerade kein richtig prägnantes Beispiel. Aber ich hoffe, der Punkt kommt an.
0: Ja, ähm. kommt an. Bei dem, bei dem Müll, ich habe ja auch den Blogpost von euch gelesen, ähm, da habe ich mich auch, da haben wir uns dann noch in der Familie unterhalten und ich denke da seither auch drüber nach, weil ich erinnere mich noch dran, in meiner Jugend, also ich bin ja noch mal, ich bin ja noch mal zwei, drei Jahre älter als ihr, naja, vielleicht auch zwölf, dreizehn Jahre älter als ihr, weiß ich nicht so genau. <lacht> Lass ich mal überlegen. Na, vielleicht sind sogar noch mehr. Egal. Jedenfalls, ähm, die, ich erinnere mich daran, dass in meiner Jugend war das auch sehr verbreitet, dass sie, dass die Erwachsenen und damit natürlich die Kinder auch, äh, Zeug einfach so rausgeworfen haben. Also meine Mutter beispielsweise war Raucherin und die hat ganz selbstverständlich, wenn die Schachtel Zigaretten leer war, hat die, die genommen und aus dem fahrenden Auto rausgeworfen. Das war, da, da hat die keinen Gedanken dran verschwendet. Das heißt, ich glaube mhm. auch, auch bei uns dieses, wir sammeln Müll ein, wir sind uns dessen bewusst, dass das Sachen äh, irgendwie noch, ein, noch, ein, äh, noch Wertstoffe enthalten, die vielleicht lohnen sind, dass man die zurückzieht oder dass sie zumindest mal von eingesammelt werden, damit sie nicht als Müll in der Natur landen. Dieses Bewusstsein gibt es auch bei uns erst seit vielleicht 20, 30 Jahren und selbst da war das wahrscheinlich auch erstmal gar nicht so leicht durchzusetzen. Das war so der eine Gedanke, den ich damit hatte und der andere Gedanke wenn wenn man diese Müllberge sieht, das scheint ja wirklich so eine Konstante zu sein. Da muss ja gar nicht weit gehen. Da muss ja nur hier, also ich weiß, mein Griechenlandurlaub hatte ich denselben Gedanken, überall Plastikflaschen, überall Müll, ja, oder ähm, bist also du brauchst echt brauchst echt nur aus Kerneuropa rausfahren in irgendeine Richtung und plötzlich hast du überall Müll, der der am Straßenrand liegt. Und ich glaube halt, das ist auch ein Luxusproblem. Also, der beziehungsweise nicht Luxusproblem, sondern das ist ein Zeichen dafür, dass, dass wir in einer, also, dass Deutschland zum Beispiel oder generell Europa und natürlich auch viele andere Länder wie USA oder so, dass es dort einen gewissen Level an Wohlstand und Struktur gibt, dass dort eben ganz selbstverständlich Müll gesammelt, äh, weggeräumt, äh, vielleicht sortiert, in eine Deponie gekarrt wird. Das ist ja ein Aufwand, der erstmal geleistet werden muss. Und ich kann mir halt vorstellen, dass in vielen anderen Ländern dieser Aufwand, diese Infrastruktur gar nicht existiert und damit hast du als normaler Mensch nie das Erlebnis, dass du deinen Müll irgendwo an einem Punkt ablegst und er wird weggeräumt, sondern du, du legst ihn an dem Punkt ab und er wird verweht. Und irgendwann, also ich meine, was wäre jetzt der Punkt, ja? Wenn, wenn du jetzt als Einzelner deinen Müll sammelst, aber der dann trotzdem an irgendeiner Stelle dann sich wieder häuft und verteilt, da, da kommst du halt nie an die Stelle, an der wir in Deutschland oder irgendwo in Europa sind, dass du wirklich sammelst, weil du halt das Vertrauen haben kannst. Einmal in der Woche kommt halt die Müllabfuhr und Kart ist dann da. Hin, wo, wo gekonnte Maschinerie und äh, kundige Menschen das dann hoffentlich in ihre Bestandteile verteilen und, und weiterverwerten. Und ich glaube, das ist halt irgendwie auch so ein Wohlstandszeichen. Also in dem Moment, wo du halt genügend Geld und genügend Infrastruktur hast, um dich um sowas zu kümmern, dann hast du ganz viele andere Sachen vorher schon geregelt, die als Probleme existieren. Und die, ich habe halt das Gefühl viele andere Länder haben dann schon ganz viele andere Themen noch auf der Rille, bevor sie zum Müll kommen. Also bevor sie den Müll einsammeln, müssen sie erstmal überall Straßen haben und eine Kanalisation, um sozusagen Vorbedingungen zu haben. Ja, ja ich, 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 ich,
1: ich glaube, da ist ein wahrer Kern dran und das hatten wir uns auch schon überlegt. Ich glaube, eins darf mal da nicht sein bei dem Thema, das ist irgendwie überheblich oder arrogant, weil bei uns zum Beispiel im Ruhrgebiet, da waren die Dächer früher schwarz vom Ruß mhm. und den ganzen Kokereien und äh, Stahlgießereien. Und bei uns war der Rhein auch mal totes Gewässer. Ja, da hat kein Fisch mehr drin gelebt. Also es hat bei uns auch viel Zeit gebraucht, bis sich dieses Bewusstsein erstmal entwickelt hat. Aber was mich halt so umhaut in, in Asien generell, in Indien und auch Pakistan speziell ist einfach dieses extreme Ausmaß der Vermüllung. Also es ist nicht nur ein bisschen am Straßenrand Müll, sondern es ist in, wir waren in Nordostindien zum Beispiel, Gubahati heißt Stadt und die ganze Stadt ist im Prinzip eine Floake, um es mal umzubringen. Die, die Abwässer fließen offen durch die Stadt. Jeder Kanal sieht aus, wenn du sagst, du hast die Bilder gesehen auf Instagram, so sieht es dort überall aus und das ist dann so ein krasses Ausmaß für mich und wir hatten, haben eine Szene auf der Straße beobachtet, da waren wir an so einem kan Kanal, es hat wirklich auf gut Deutschen Stunken bis zum Himmel, nach allem Möglichen und da war dann einer, der hat Hühner da gehabt und hat die direkt da an diesem Kanal geschlachtet und das Fleisch frisch roh verkauft und das sind dann so Sachen, ich wo ich sage, also okay, es, es mag sein, dass sich so ein Bewusstsein erst entwickeln muss, aber das sind dann
2: so extreme halt, Ausschläge. Man denkt dass,
1: halt... Dass, dass, die, die nehmen das gar nicht wahr, diesen Müll. Ich glaube, das ist in diesen Ländern der Punkt, die nehmen das nicht wahr. Für die ist der Müll im Wasser, der Müll auf der Straße ist für die, wie für uns, da wachsen Blumen oder Sträucher oder irgendwas. Es gehört völlig zum normalen äh, Stadtbild, Landbild dazu. Also ich, die unterscheiden da, glaube ich, gar nicht mehr.
2: Ja, ich habe mich hat es auch oft zum Verz also gerade in Indien hat mich da hatte ich einmal so einen Moment wo das mich echt richtig krass ähm, zur Verzweiflung gebracht hat weil ich so dachte wie also ich ich bin immer noch nicht dahinter gestiegen weil ich denke das ist doch das muss doch so viel gesunder Menschenverstand muss doch bei jedem da sein dass wenn ich eine Flasche dahin werf und die liegt in zwei Wochen immer noch da und der Müll häuft und häuft und häuft sich dann. Ich muss es doch selber schlimm finden und muss doch wenigstens dann bei mir selber anfangen, das Zeugnet gerade so einfach aus dem Fenster oder an die Straße zu werfen. Und vor allem das Schlimme ist halt, dass die Kinder, das überträgt sich ja wieder in die nächste Generation. Die Kinder sitzen im Zug neben den Eltern, das Kind hat eine Plastik, hat... Eine Plastikschale voller Essen ist fertig, gibt es der Mutter oder fragt mal, was soll ich damit machen. Und die zeigt mit der äh, Handbewegung, werf's raus. ja. Das heißt, die lernen das ja dann auch schon so. Und dann denke ich, wann findet dieser Wandel dann denn statt?
1: Wir haben da das auch echt wird ja weitergegeben. Mit uns, uns gerungen mhm. und ein paar Mal Leute auch angesprochen. Also wenn ich live dabei war, wie jemand aus dem Zug jetzt seinen Müll rausschmeißt, dann bin ich auch hin und habe den angesprochen. Zum Teil war es so. Es gibt in den Zügen nicht viele Mülleimer. Ja? So viel Wahrheit muss sein. Aber es gab, ein Mülleimer gab es immer bei der Toilette. ja, Und dort ist auch die Tür. Und da stand ich. Und da hat der eine Mann hat seinen Müll direkt dort rausgeschmissen. Neben dem Mülleimer. Und habe ich ihn gefragt, warum er es denn nicht da reinschmeißt. Ich weiß nicht, ob das dann auch in, in der ja, Landschaft ist wieder irgendwann... Halt. Das ist der andere Punkt, was du vorhin gemeint hast. Und das hat uns auch schwer zu schaffen gemacht. Aber trotzdem. Also wenn da doch schon ein Mülleimer ist, Warum schmeißt man denn die Sachen einfach in die, in die Landschaft raus? Das sind echt so Dinge, ähm, mhm. oh, ja, schwer, schwer das äh, runterzuschlucken.
0: Das heißt, ihr, ihr habt also von den Städten jetzt in, in Indien so ein durchwachsenes Bild.
2: Zum Beispiel wie Hyderabad, halt wenn das einen dann so mitzieht und man voll in diesem Flair ist und das voll toll findet. Man hat halt dann immer ähm, in der gleichen Situation dann wieder dieses Negativerlebnis mit.
1: Das, das geht jetzt das aber ist vielleicht immer
2: so ein, so ein
1: Das geht vielleicht uns speziell so, weil wir jetzt auch schon länger unterwegs sind. Ich kann mir vorstellen, wenn man äh, einfach eine Backpacking-Reise macht, vier Wochen durch Indien, kann man das noch besser ausblenden. Ja? Aber wir haben jetzt dieses so schrittweise, haben wir einfach gesehen, wie es immer schlimmer wird auf unserer Reise, je weiter wir Richtung Osten gekommen sind mit dem Müll. Und ich glaube, deswegen fällt es uns jetzt einfach schwerer, den diesen Spagat zu schaffen, so einerseits den Moment zu genießen, wenn man echt jetzt vor diesem so, so tollen Gebäude steht und andererseits an, aber auch ausblenden zu können, ja. dass das zwar wunderschön ist, aber dass der Müll halt drumrum ja. Ja.
2: Man muss das halt immer ausblenden. Ja,
1: das und das ist ja irgendwie, ja,
2: das kann man bis zu einem gewissen Maße schon machen, aber irgendwann findet man das dann halt so scheiße selber, dass man sich dann denkt, Ey, nee, also da kann ich jetzt auch nichts mehr Geiles hier dran finden. Das ist einfach nur Scheiße.
1: Du merkst, das ist ein emotionales Thema für uns. <lacht> ja.
2: Aber es hat sich schon nochmal sehr verändert zu so unser Bild zu Indien.
1: Ja. Ähm.
2: Dieses Kritische, einfach auch wirklich so zu sehen, wie es ist und nicht alles einfach nur, oh, Indien ist so toll und farbenfroh und aufregend. Das ist es auf jeden Fall, aber diese andere die einfach ähm, schwierig ist mit Umwelt und Vermüllung und so,
0: die gehört auch dazu.
2: Gehört auch dazu, ja.
0: Wie fühlt man sich denn so als? also so blöd das jetzt klingt, Leni, aber irgendwie diese Weltreise ist ja auch eine Reise durch verschiedene Extreme, was jetzt deine, deine Rolle im Straßenbild angeht. Also du musst, ich finde es zum Beispiel total spannend zu hören, dass, dass ihr in Indien in eine Stadt lauft, in der alle irgendwo... In der sehr viele mit einem, mit einem schwarzen, äh, mit einer schwarzen Vollverhüllung rumlaufen, aber da alles entspannt ist, während es ja auf der Etappe gerade in Pakistan auch ein Land gab, in dem es eigentlich nicht gesetzlich vorgeschrieben war, du dich aber freiwillig verhüllt hast. Ähm, wie, jetzt hat Indien ja doch so einen sehr durchwachsenen Ruf, was das angeht, äh, wie, wie, ähm, wie sicher man sich als Frau da fühlen kann. Ist das, ist das auch was, was mitgeschwungen hat über diese Reise oder würdest du sagen, nee, ab, ab der indischen Grenze war es entspannt und eigentlich kann man sich hier überall soweit sicher bewegen und ähm, musste sich keine Sorgen machen?
2: Also wo ich mich immer sicher gefühlt habe, war mich so auf der Straße und so zu bewegen, einfach so um im öffentlichen Leben teilzunehmen. Gab gar kein Problem. Aber wo ich schon.. Ähm mich nett immer wohl gefühlt habe, war gerade so bei diesen langen Zugfahrten über Nacht, wo wir dann echt auch im Zug geschlafen haben, weil da waren wir immer getrennt voneinander, zwar nicht weit voneinander weg, manchmal nur einen Gang voneinander entfernt, aber da war es schon auch so, dass es da wieder so war, dass die Männer halt schon sehr gestarrt haben oder dass dann nachts irgendwie einer vorbeilief und dem seine Hand dann irgendwo bei mir gelandet ist. Also das waren schon so ein paar unschöne Erlebnisse, wo man sich dann nicht so wohl fühlt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein spezielles Indien das ist. Manchmal ist man dann einfach zum, zum falschen Moment auch an der falschen Stelle. Ich habe mich da sonst schon sehr wohl gefühlt und auch spätabends hätte ich da gut alleine auch okay. rumlaufen können. Es ist echt nur eigentlich bei diesen Übernachtzugfahrten.
1: Ja, und wenn es halt große Menschenansammlungen gibt, das ist auch immer...
2: Ist, und wo es noch so ist, ist tagsüber in diesen Stadtbussen, wo du keinen Sitzplatz Platz hast, sondern stehen musst, dass da halt die Männer sehr, sehr distanzlos sind. Aber das ist nicht nur gegenüber Frauen so oder ausländischen Frauen, sondern das ist auch von Mann zu Mann so. Also das Erlebnis hatte der Philipp auch, oh, die, die können einfach die haben kein Maß für diesen natürlichen Schutzraum, den jeder so für sich braucht, zumindest aus europäischer ja. Sicht, sondern die wollen die immer so nah kommen, wie es nur geht. Ja. Und das ist halt, da muss man halt ziemlich
1: so nahe kommen, wie es nur geht und berühren am besten. Ja. auch ja, ja. Da muss
2: man einfach klar und deutlich ziemlich schnell sein und dann gehen die auch sofort mhm. weg. Aber ich habe mich auch mit einer indischen Frau darüber unterhalten und die hat gesagt, das machen die Männer bei ihnen genauso, also ja, bei ihren klar, eigenen
1: Frauen. Wenn, wenn man irgendwo steht, wir haben irgendwo mal in, in Goa einen Sonnenuntergang angeschaut, an so einem Platz und ähm, also bei uns in Deutschland, wenn es irgendwie eng ist und jemand will da halt unbedingt hin und ein Foto zum Beispiel schießen, dann fragt man. Entschuldigung, halt kurz, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja. In Indien in, kommen einfach hin, hier, hey, hey, jetzt bin ich da so <lacht> auf die Art. Die, 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 die haben halt überhaupt kein, kein Anstandgefühl für sowas. Ja. Und auch in Gesprächen die. zum Beispiel, wir haben uns schon, wir, haben, wir saßen da weit in Ruhe gefrühstückt und haben uns unterhalten, dann mitten ins Gespräch klappern die dann rein. Ja. Und, die finden ich find es aber nicht unhöflich. Das ist die normalste Welt, jemanden zu unterbrechen, wenn er liest, wenn sie sich gerade mit jemand anders unterhalten, dann quatschen die einfach von der Seite
0: rein. Mhm. Das ist auch so typisch, typisch Indien. Ja, irgendwo muss ja der Lärm herkommen, der in Indien herrscht. Ich meine, der <lacht> kommt ja nicht von ungefähr.
2: Ich ja. erinnere auch zum Beispiel am Flughafen, bei der Kontrolle, dass du dich da anstellst. Und dann, die, dann kommen die einfach und stellen sich einfach stockvoll vor mich hin, ohne ein Fünkchen von, dass es ihr, dass es ihr irgendwie unangenehm ist. Das ist. Und dann, Wenn ich, wenn du die dann aber ähm, anfährst und sagst, hey, Moment mal, hier bin ich, dann ist es dir auch völlig egal. Also das ist denen auch gar nicht unangenehm.
1: Nee.
2: <lacht> die kennen da nichts. Da, da ist sich jeder selbst irgendwie am Nächsten. Ja, das ja. ist echt krass, ganz arg egoistisch oft. <lacht>
0: Okay. Ja.
1: Willkommen aus dem Sleeper-Zug.
2: Mittlerweile Mich
1: seit... mittlerweile seit 12 Stunden.
2: Insgesamt sind es, glaube ich,
1: 14, 15, 14, 15
2: Stunden. Wir hoffen, es bleibt dabei, aber wie gewöhnlich haben wir da nochmal gut 3, 4 Stunden draufrechnen. Ja, wir sind, sind wir eigentlich schon in Kerala mittlerweile?
1: Ja, schon lange.
2: Man sieht draußen, wie sich die Landschaft verändert. Man sieht jetzt schon diese ganzen Backwaters, die Mangroben. Und jetzt regnet es ziemlich stark.
1: Wir haben hier noch Wintermonsun in Kerala. Es ist alles wirklich sehr feucht, die ganze Landschaft. Sehr tropisch.
2: Ja. Die Fenster mussten wir runterlassen, so gut es ging. Aber es regnet trotzdem rein. Aber ich glaube, hier ist sowieso alles nass und feucht in der Luft. Ja. Ich glaube, wir sind die Einzigen, die hier so richtig wach sind. Die anderen scheinen irgendwie die ganze Zeit durchzuschlafen auf ihren Pritschen. Als ich vorher unsere Pritsche hier hochgeklappt habe und mit dem Tempo über den Sitz gefahren bin, war das Tempo rabenschwarz. Also so viel zu, den, zu unseren Betten von heute Nacht. Äh, heute Morgen haben wir uns gestärkt. Mit Rucksack einem als
1: Kopfkissen ist natürlich auch nicht so bequem, aber muss sein. Ja. Die Wertgegenstände sicher bei sich zu haben hier.
2: Ansonsten ist das ganze Abteil, großteils sind mal wieder Männer. Aber daran habe ich mich ja schon gewöhnt.
1: Und man bekommt in dem Zug wirklich alles. Von, von Malbücher, über
2: Brotomelett,
1: Pirani, Bananafritters, Kaffee, Chai. Naja, aber
2: man muss dazu sagen, der, der Chai und der Kaffee sind echt unterirdisch. Selbst für indische Verhältnisse.
1: Eigentlich ist es so süß. Ja.
2: Zum Zähneputzen bleibt man lieber außerhalb von der Toilette. Kann man sich an die offene Tür stellen.
1: Überhaupt ist das eigentlich der schwächste Platz im Zug, die offene Tür. Die
2: offene Tür, wenn nicht gerade das Odeur von der Toilette
0: ja. <lacht> ja Mein Gott, wir, wir spiralisieren hier irgendwie immer tiefer in, in so eine Negativschleife. Erzähl mal mehr von dem bunten, fröhlichen Indien. ja,
1: <lacht> ja. Es, Das, das ist alles, was wir jetzt geschildert haben. Das sind halt, so sage ich, sag ich mal, Nebenwirkungen des Reisens durch Indien. Aber... Das Land ist halt irgendwie so, da nimmt man große Strapazen und Anstrengungen auf sich, aber man wird dann allermeistens auch wirklich dafür belohnt, weil da hat es wirklich ähm, Landschaften und Orte, die sind so besonders, wo mir jetzt die Fantasie fehlt, wo man sowas nochmal auf der Welt sehen könnte. Man hab... findet
2: zum Beispiel in Indien paradiesische Strände, wo man nie vermuten würde, dass es in Indien überhaupt sowas gibt, wenn man es das gibt. Diese ganze Vermüllung und sowas hört.
1: Ja, oder was ich gerade sagen wollte, das ist ein relativ bekannter Ort, eigentlich Hampi heißt das. Das ist im Prinzip nicht, nichts weiteres als ein Dorf auf dem Land. Das Besondere dort ist nur, dass ähm, das hat eine Landschaft, da sieht es ein bisschen aus wie auf dem Mars. Mhm. Also, man war, ich weiß nicht genau, ich habe das nur nicht nachgelesen, woher das kommt, aber da hat es überall diese riesigen. Boulder heißen die auf Englisch, so, so Felsen. Mhm. Abgerundete, glatte Felsen, überall, die, also über Kilometer weit.
2: 325 von 450 haben wir, beziehungsweise habe ich, selbst ist irgendwo 50 Stufen weit, weiter unten abgeblieben. 350 noch 100 Treppenstufen aber der Ausblick ist echt einzigartig sieht aus als hätte irgendein Riese einfach Unmengen von Steinen hier hingeworfen Stürmen sich riesige Felsbrocken hier rundherum auf, das muss man sich vorstellen wie so Riesensteine und dazwischen riesige Flächen, Grün, Reisfelder, Kokospalmen. So, wie ihr hört, Phips ist auch angekommen, kommen noch 100 Stufen. So, letzten Stufen. wir sind gleich. Gleich sind wir oben.
1: Guck mal da in die Richtung.
2: bin oben. Wow. Nicht schlecht. Komm, wir, weiter. wir warten auch schon die Mankarten auf. da ah. drüben Wasser haben wir natürlich keins dabei wie immer unprofessionell, unvorbereitet aber immer dann immer dann entdecken wir die schönsten Sachen Oh ja, jetzt kommen die Affen.
1: Ganze Familie.
2: Das ist ein ganz kleiner.
1: Das ist so das indische Landleben. Das ist auch echt faszinierend, das zu sehen. Ganz einfache ganz Bauern. Viel Grün. Da, da gibt es noch keine Maschinen. Ja? Alles Handarbeit. Der Reis kann man den Frauen zuschauen, wie die den Reis von Hand abschneiden und ernten und dann kommt irgendwie ein Wasserbüffel mit so einem umgehängten äh, Holzknüppel daher und läuft dann da drüber und das ist dann quasi so dreschen die äh, den Reis, so trennen die den und dann äh, da,
2: gab es da noch irre ähm, Vögel, also die haben eine unglaubliche Tierwelt, Indien. Wir haben da Vögel gesehen, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Arten es dort gibt.
1: Wenn man eines denkt, wie kann das sein, so wie die mit ihrer Natur umgehen,
2: mhm.
1: aber ähm, hier in Thailand zum Beispiel, finde ich, sieht man jetzt außerhalb von den geschützten Nationalparks sehr wenig sehr wenig Vögel auch. Und in Indien haben wir da echt Vögel gesehen. Habe ich noch nicht mal bei uns daheim im, in, im Zoo oder in der Behelma zum Beispiel gesehen. Also wirklich ganz exotische Vögel.
0: Ja, man hört schon da schlägt dann die Stimmung doch nach und nach ins Positive um. Lini und Philipp haben in ihren sechs Wochen Indien auch noch eine indische Hochzeit erlebt, noch mehr Natur und sich mit Einheimischen über die indische Gesellschaft unterhalten. Alles Material, das ich habe, um daraus eine weitere Folge über Indien zu machen.
1: Wir waren zum Beispiel auch in einer Unterkunft ja, weil der morgens die Tür aufgemacht hat, war ein riesiges, giftgrünes Reisfeld vor einem. Da sind dann die Papageien drüber geflogen. Also echt okay. wunderschön. Und vor allem, was in Indien so speziell ist, dieser exotische Touch, dieses Gefühl, wirklich in einer anderen Welt zu sein. Das hat man dort ganz speziell. Mhm.
0: Ja. ja, und in dem Wissen, dass das natürlich jetzt ein ganz fieser Cliffhanger ist. Endlich trotzdem die heutige Folge über Indien. Indien 1 sozusagen. Ist ja in bester Gesellschaft. Peter Jackson hat es ja mit dem Herr der Ringe auch nicht anders gemacht. Nun musst du bei mir nicht ein Jahr warten, sondern es reicht völlig, einen Monat lang Geduld zu haben. Bis bald und eine gute Zeit. Und natürlich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Zumindest für all jene, die diese Folge jetzt zeitnah hören. Aufgenommen wurde die ja am 21. Dezember drei Tage vor Heiligabend und bei meinem nächsten Gespräch mit Leni und Philipp erfahren wir dann, wie die Weihnachten gefeiert haben. Na gut, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine gute Zeit, viel Spaß bei den Planungen und äh, wahrscheinlich werden wir uns ja jetzt dieses Jahr nicht mehr hören. Also ich kann euch jetzt schon oh. mal frohe Weihnachten und so wünschen. Schade, wenn sich das an
2: Danke, das wünsche ich mir der Arm. <lacht>
0: Genau, ich werde ich werd euch äh, an Weihnachten werde ich äh, von Kuba aus an euch denken. Von Kuba. Wir sind ja, wir sind ja so ein Patchwork. Das heißt, äh, wir alle, jedes zweite Weihnachten haben meine Frau und ich stummfreie Bude. Und äh, mhm. was, was wir dann immer machen, ist Urlaub. Deswegen waren wir vorletztes Jahr waren wir eben Weihnachten und Neujahr in Singapur und dieses Jahr sind wir dann auf Kuba. Heißt, am, ich glaube, am 21. Ah. oder so steigen wir in den Flieger und sind dann äh, mit einem Stopp in Panama, so fliegen wir nach Havanna und da sind wir dann äh, und äh, lassen es uns da gut gehen und schauen uns Kuba an. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Ja, das sind doch sonnige
2: Autos. Allerdings.
0: Und ein wirklich wichtiger Aspekt für mich ist, dass, dass sich wirklich alle einig sind, dass dort internetfreie Zone ist. Wir haben auch viel Natur vor. Also werden zum Beispiel mal irgendwie durch, äh, durch irgendwelche ähm, Tabakplantagen reiten und schnorcheln gehen. Das ist ja Karibik, also da kann man es mhm. eigentlich so gar nicht so cool. ganz falsch haben. Ja,
2: cool, ja. Super.
0: Ja, da werde ich aus unserem Paradies dann in euer Paradies winken und äh, ja. wenn wir mal kurz an euch denken. Dann, und dann <lacht> hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Verrückt. 2019, ja. Krass, Krass gell?
2: Ja. ja, ist echt
0: krass. Ja, wie das vielleicht, vielleicht noch mal. Ganz müssen doch,
2: vielleicht müssen wir doch noch verlängern. <lacht>
0: ja, ich meine, ihr seid jetzt schon über ein halbes Jahr unterwegs, oder? Wenn ich das richtig im Kopf hab.
2: Okay, ähm, ziemlich genau, wenn wir Besuch kriegen, ist Halbzeit. Also ja. so um Weihnachten rum.
0: Okay. Ja. Ja, es ist. Äh, ja, bis jetzt. Also jetzt müsste sich das ja spätestens bei euch eigentlich als Lifestyle anfühlen, oder? Da ist ja nicht mehr irgendwie so Sonderzustand, sondern ihr seid halt unterwegs.
1: Ja, ja ist einfach normal geworden.
2: Wir ja. sind so richtig unterwegs.
1: Passt auf euch auf. Ich ja, auch. schöne ja. Weihnachten. <lacht> ich wünsche dir auch so mal.
2: Und ich dann auch. nächstes Jahr.
0: Ja, genau. Gut
2: ja, das
0: kommt doch, das machen
2: wir jetzt noch
1: nicht. Also dann, ciao. Ciao. ciao.